0: Vamos fazer uma grande confusão. Como se diz em alemão, a inegrosse confusão. Em 5 segundos. Bravata Connection.
1: Brava gatos, brava gatas, brava todos, brava irmãos. Estamos aqui depois de um novo ato. Vocês já perceberam que a gente está seguindo um novo rito, né? Alguns dias a gente fica off, depois a gente volta. A gente está se acertando 15 em 15 dias para vocês ficarem com saudades da gente. Estávamos com saudades aqui de nós. Fala, Arthur, qual é o tamanho da sua saudade?
0: Rapaz, o tamanho da minha saudade, é pela minha nova unidade de medida, é de 3 inhões. Bom dia, boa tarde, boa noite, bravateiros. Aqui em Londres, um frio miserável, deixa eu checar aqui a, a temperatura. Nem tá tão frio assim, 13 graus, mas é, a sensação térmica é de ódio e desespero.
1: Aposto que essa sensação térmica não é a mesma que nossa companheira
2: Bia. Não, tá tudo bem. Aqui já entramos no famoso, para ninguém, inverno amazônico, uh, no qual não faz frio, obviamente, mas chove todo dia. É, o que ameniza bem a temperatura. Então, não estamos no sofrimento do calor, aquela coisa de 36, 37 graus. Com aquele calorzinho úmido, aquele que a roupa não seca no varal. Ah, beleza, as plantas são felizes. E suas plantas, Juca? Conta pra gente.
3: Olha, as minhas plantas estão, como todo mundo, sobrevivendo nesta quarentena, né? Com o nosso último episódio. É... Aqui em São Paulo, 20 graus, vejo aqui no meu celular, tempo chuvoso. Temos hoje um assunto trepidante neste Bravata Connection.
1: E não podia ser diferente. Essa semana a gente vai falar de eleições. A gente gosta pouco de falar sobre política e as nossas eleições, como foram adiadas, dá tempo da gente falar das eleições dos outros. Portanto, vamos falar das eleições dos americanos. Tem muita coisa para a gente falar, porque o que acontece lá reflete no mundo todo, e obviamente que esse ano o que vai acontecer lá vai refletir bastante no Brasil, porque nós temos aqui o Sabujo, o cão. Não favorito do Trump, porque o Trump é um dos presidentes... Dos últimos presidentes, todos tiveram cachorro, menos o Trump. O Trump tem um cachorro aqui no Brasil. Para começar o nosso papo, a gente precisa entender o contexto que as eleições acontecem. Ela é bem diferente de como acontece no Brasil. Um voto, uma pessoa, um voto. Lá a gente tem uma, uma questão federativa e eu vou pedir para o Juca, o nosso professor explicar aqui pra gente o que, que acontece por lá, Juca.
3: Laura, não se inspire em Donald Trump. Sem fake news, eu não sou professor. Temos que manter a, <risos> a credibilidade desse podcast. É, quando a gente decidiu esse tema do Bravato, a gente achou por bem tentar é, explicar é, de uma maneira que não fosse muito maçante, muito Uh, professoral embora a Laura tenha me chamado de professor, uh, o sistema eleitoral americano. Que é um sistema diferente e estranho para nós, porque ele não reflete a totalidade dos votos, que é a realidade brasileira e da maioria das democracias. Uma cabeça, um voto, um eleitor, um voto, somos votos e está decidida a parada. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. A gente vai tentar explicar... Não só o sistema, mas a origem desse sistema. A origem desse sistema está lá atrás, na época da colonização inglesa. Os Estados Unidos originais são 13 colônias, as 13 colônias que eram no litoral, num né, tempo ali século 16, 17, 18, em que os deslocamentos pelo mundo se davam principalmente. Uh, por embarca embarcações uh, marítimas. Né? Então, assim, os, grandes, os grandes impérios, a Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, se notabilizaram por isso. Os Estados Unidos eram uma colônia uh, inglesa predominantemente, se formaram ali no litoral 13 colônias, né? haviam outros, outros povos que foram para os Estados Unidos, né? irlandeses principalmente, e essas 13 colônias, elas tinham, ao contrário do que a gente tem a ideia aqui no Brasil, eram, elas tinham uma, uma relativa uh, uh, independência uh, administrativa e econômica em relação à Inglaterra, embora nunca tenham deixado o status de serem colônias. Pagavam tributos, pagavam impostos, etc., mas eram colônias de povoamento e não só de exploração. As colônias de exploração ficavam mais ao sul, a Geórgia principalmente, as Carolinas, Carolina do Norte, Carolina do Sul. Mas do meio para cima, no Nordeste americano, que se convencionou a chamar de Nova Inglaterra, eram colônias de povoamento. No meio do século XVIII, a Inglaterra estava em guerra com a França. É, começou a apertar as colônias, as 13 colônias, é, com imposto às colônias. A esta altura, a gente está falando lei de mil, 1770, mais ou menos 1760, já estavam bem organizadas, bem povoadas, com suas comunidades bem definidas, e aí elas se rebelaram, Uh, se juntaram as 13 colônias teve a guerra de independência contra a Inglaterra e em 4 de julho de 1776 essas 13 colônias com o nome de Estados Unidos da América declararam independência e aí formou-se a primeira, a primeira convenção dessas 13 colônias que se reuniram na Filadélfia e cada colônia mandou os seus delegados os delegados eram as Principais pessoas ali, os principais representantes de cada colônia. E aí, esses 74 delegados são os que se convencionou a chamar na mitologia norte-americana dos Founding Fathers, né? os pais fundadores: George Washington, Benjamin Franklin, uh, Thomas Jefferson uh, e por aí, Samuel Adams e por aí adiante. Uh, esses caras pensaram Eles eram muito inspirados pelas ideias iluministas, republicanas, vindo da França, e aí começaram a pensar de uma maneira de eleger um presidente, né? de ter uma república e uma democracia. E aí, qual que foi a questão? Não queriam fazer uma eleição indireta pelo, por um parlamento, porque eles tinham verdadeiro horror do parlamento inglês, do parlamento britânico, consideravam muito elitistas, muito uh, uh, em desacordo com o que acontecia uh, na realidade com o povão, era uma galera muito aristocrática. Eles também não queriam fazer uma eleição direto, direto, cada cabeça um voto, porque eles consideravam que o povo arel, né, o povo... É, não estava preparado ainda para esta coisa chamada democracia direta então eles chegaram a uma, a uma solução intermediária que era o povo de cada colônia, vamos pensar em cada colônia como um estado eleger, fazer uma votação e eleger os seus delegados esses delegados num colégio eleitoral elegeriam o presidente, isso manteria o voto popular e manteria um equilíbrio entre as colônias, entre os estados. Essas colônias depois se desmembraram em estados, né? Uh, e assim foi. E este modelo o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos foi George Washington, que era fazendeiro, o homem que organizou o exército americano na Guerra de Independência contra a Inglaterra, e foi eleito o primeiro presidente. Esse modelo, esse modelo ali das 13 colônias, se expandiu. E se replicou depois, quando os Estados Unidos se expandiram para o Oeste. Em mais ou menos em 1860, mais ou menos, os Estados Unidos tinham o um desenho que eles têm hoje. Já com a Flórida comprada da Espanha, etc. Então, esse modelo inicial das 13 colônias se perpetuou e se perpetua até hoje. Cada estado tem os seus delegados. Esse número de delegados na eleição presidencial para ser estabelecido é um pouco complicado. É basicamente é o tamanho da população, mas não só isso. É, a gente tem mais ou menos o mesmo problema de representação aqui no Brasil, é porque, por exemplo, o estado de São Paulo é muito mais populoso que os outros e ele tem o maior número de deputados federais, mas não é exatamente proporcional os estados com menor população ou menos povoados, a isso se dá o um nome, tanto nos Estados Unidos como no Brasil de equilíbrio federativo e os Estados Unidos, ao contrário do Brasil tem um, tem um, o, a, o poder decisório ele é menos centralizado ele é descentralizado, é uma federação muito mais forte mesmo então, a gente está acostumado a ver nas notícias que, por exemplo a Califórnia ou Uh, uh, o Ta, o Colorado, perdão Legalizou o uso da maconha A gente está acostumado a ver Que tal estado em Nova York, por exemplo O aborto é permitido com tantas Semanas de gestação Tudo isso veio lá de trás Veio do federalismo Das 13 colônias iniciais dos E assim nós temos os, uh, O sistema eleitoral americano Até hoje 50 estados Uh, cada estado tem um número de delegados mais ou menos proporcional ao número populacional, mas não só isso. Uh, os estados menores e menos povoados eles têm sempre um mínimo de três delegados. Vermont, por exemplo, um estado que tem 600 mil pessoas só, 600 mil habitantes e tem apenas três delegados em comparação à Califórnia, que tem, sei lá, acho que quase 20 milhões de habitantes e 55 delegados. Então é, é mais ou menos por aí a proporcionalidade é essa e a origem desse sistema tão, tão estranho para nós, tão complexo está lá atrás uh, na fundação do país nas 13 colunas.
1: Excelente explicação, Juca é, A gente tem aqui algumas semelhanças Embora essas diferenças Sejam gritantes A gente deturpou um pouco Esse conceito do federalismo né? Porque nós somos uma federação também E a gente tem algumas deformações que não seguem a, a risca é, como é nos Estados Unidos. O Senado, por exemplo, nós temos essa, essa igualdade, né? nós temos os senadores aqui que representam os Estados, o mesmo número de senadores, e é importante dizer para essa eleição, por exemplo, que... É, os estados em si, cada estado vai votar para os presidentes, mas muitos deles vão votar para senadores. Eles votam, às vezes as cédulas votam questões muito próprias de cada estado. Sim. Eles definem questões de bairro mesmo, coisas muito do, pró próprias condado. de cada estado. Exatamente, e às vezes por conta dessas temáticas, os temas que estão sendo elaborados dentro do próprio Estado, eles acabam influindo Sim. nas eleições majoritárias, isso é importante dizer. E aí é por isso que, que tudo fica muito divertido. A gente precisa lembrar que o, o Donald Trump foi eleito... Sim na eleição de 2016 com menos votos, cabeça a cabeça, que Hillary Clinton. A Hillary perdeu alguns estados, inclusive tomou pau em alguns estados considerados democratas, o que foi uma surpresa, porque as pesquisas não conseguiram auferir e, no fim das contas, ele foi eleito. Esse ano a gente tem, de novo, alguns estados ali que eram democratas, foram para os republicanos e que agora sinalizam um retorno para os democratas. E essa corrida presidencial está bastante intensa e as pesquisas elas estão mais as pessoas estão apostando nas pesquisas mas com um pouco mais de parcimônia para não dar de novo vitória
3: uh, ao candidato no futuro. A, a questão da, das pesquisas é um pouco polêmica né? porque muita gente diz que as pesquisas não se enganaram, as pessoas decidindo o voto muito em cima da hora e por vezes mudando o voto em cima da hora né? é, mas muita gente que, que gosta de ler mapa eleitoral e gosta de ler pesquisa no amigo Franciel por exemplo ele diz uma coisa importante ele fala pesquisa é um retrato mas pesquisa é tendência você nunca pode ler uma pesquisa sem ver as pesquisas daquele instituto nas datas anteriores. Então, quem lê as pesquisas de 2016 diz claramente, havia uma tendência já retratada pelos institutos que a Hillary ia perder em estados-chave, o Trump estava crescendo. Né? A gente viu isso um pouco aqui em São Paulo, em 2016, na eleição do Dória. né? Não, não, não se esperava que o Dória vencesse no primeiro turno. Mas a arrancada dele nos dias finais fez ele vencer no primeiro turno, que foi uma surpresa para muita gente.
1: Uma das coisas que você abordou, que eu acho que eu queria rodar aqui com, com todos vocês, é... As pesquisas, elas indicam uma tendência de voto, mas nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E aí eu acho que é uma, um assunto importante para a gente retratar aqui. Agora... É, uma eleição tão polarizada você tem Trump de um lado, Biden do outro, o Biden não é o socialista que, os, que o Trump pinta então ou seja, não é essa polarização que a gente diz, mas ele está polarizando nos assuntos, uns temas principais, eles estão em lados extremamente opostos é, lá nos Estados Unidos a questão não, é os, não são os indecisos acho que tem menos indecisos a questão é como você movimenta essas pessoas para saírem de casa para votar e um dos temas importantes se chama a supressão de votos você tem é, o voto pelo Correio que já está sendo alardeado pelo Trump como algo que foi sempre... Ele, teve os votos do correio dele, os democratas votam mais pelo correio, você tem um coronavírus hoje estimulando que as pessoas não vão às urnas, então, portanto, usem o correio o Trump já tá ali levantando uma bola a judicialização, tanto o early voting, acho que é, é como a supressão de votos, né, que já estão antecipando essa judicialização dizendo, ah, os votos que chegarem aqui depois do dia 6, depois do dia 5, depois do dia 4, os estados estão decidindo, porque eles já sabem que isso vai dar rolo porque vai ter muito voto pelo correio, os votos vão ser contados depois.
2: Então, Bia. Não, então, isso é muito curioso, É né? Outra das grandes diferenças da, da, das eleições deles para as nossas, né? É, esse early vote, esse voto antecipado, o poder. Não é um dia de eleição, né? Como a gente tem aqui. É, e o que é muito peculiar dessas eleições, que, que todos os jornais vêm vem, vem noticiando é que nunca houve tantos votos antecipados na história das eleições, né? É, então, até hoje, isso é o dado de hoje, mais de 80 milhões de americanos já é, enviaram ou foram pessoalmente é, fazer a sua, a, o seu ato cívico, né? Foram para a festa, da, participaram da festa da democracia, né? E isso é muito mais do que, do que foi nas eleições da Hillary e do Trump, e isso contando que a gente ainda tem aí é, cinco dias de votações pela frente, né? É, e, e assim, nesse momento, o movimento dos early voters, né? Está sendo de fato uma predominância é, dos democratas. Eles fazem um levantamento assim das pessoas que são filiadas, né, aos partidos. Então, essa predominância está sendo dos democratas mais cinco dias de eleição, ainda é muita água para rolar, né? Mas se contar que, contando numa, numa eleição que não é obrigatória, né? É, e já tem mais de 80 milhões de votos, é coisa para caramba. Então, penso, por isso o estímulo tão grande que, que as campanhas estão sendo vá votar, vá votar, porque, de fato, é uma eleição que pode é, direcionar aí o futuro, décadas e décadas de futuro não só dos Estados Unidos como de vários países como o nosso, né? Porque enfim os Estados Unidos são ainda a economia que dita as cartas é, no mundo, né? É, pode ser que um dia vire para a China isso daí, mas por enquanto ainda não é.
3: Não só a economia como a geopolítica, né? Não, sim,
2: a cultura, tudo.
3: Enfim.
1: É, a questão da geopolítica ela é interessante e a gente vai abordar isso daqui. É porque o Trump ele faz uma introspecção geopolítica, digamos assim, né? Os Estados Unidos ele é um player sempre foi multicultural a partir da Segunda Guerra Mundial. As iniciativas dos Estados Unidos sempre foram de diálogo e de e negociação entre todos. Os Estados Unidos ele tem uma questão interna. É, e que o Trump assume como um líder que vai, que, que tem o bordão do American First. E ele volta toda a economia e, todo, e, e tudo que toda a política para dentro, como se ele pudesse salvar os Estados Unidos do resto do mundo. E ele quer então fazer todas as negociações é, comerciais com os outros países para eliminar o déficit como se as negociações comerciais fossem só sobre déficit superávit. E foi com esse bordão que ele ganha a eleição nos, em 2016 e que agora ele tenta também imprimir de novo, eu sou o outsider, o American first e coisas que não deram certo e ao mesmo tempo Outras questões estão ali demandando do Trump, como o coronavírus e como os protestos por questões racistas.
0: Primeira coisa, antes de começar, só pegando uma frase que você falou, eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, mas a verdade é que Bolsonaro é o vira-lata caramelo do Trump, né? Porque você falou desse detalhe...
2: Não, espera lá. Respeita o vira-lata caramelo, que é o melhor cachorro... <risos> Pelo amor de Deus. Com todo
3: respeito aos vira-latos caramelos, é a gente não, não quer ofendimento. No máximo, o é um car...
2: Bolsonaro é um car... dálmata, que é um cachorro ah, burro. Não, <risos> não, não. Não, não, não. Vamos respeitar não os cachorros. Vamos respeitar os cachorros. E se os
3: cachorros os processarem, eu vou testemunhar a favor deles.
1: O Bolsonaro é um rato. Temer não tinha time de futebol e Trump não tem cachorro. Então, ele tem o um rato, que é um Bolsonaro. Tem uma, uma
3: historinha maravilhosa do Clinton. Tô atravessando, mas, enfim, não posso deixar... O Clinton não tinha cachorro, né? O Clinton tinha gato e aí eles encomendaram umas pesquisas de opinião e não pegava muito bem arrumar um cachorro pro Clinton aí aparece o Clinton na capa da Time com o cachorro e tal a
0: família Clinton bom, falando sério agora, o que acontece é o seguinte a gente fez um programa, acho que uns 20 programas atrás assim, daqueles da série do coronavírus que a gente falou e uma das esperanças que a gente tinha é que o coronavírus trouxesse essa razão pro nosso país pro Brasil é, o que infelizmente não aconteceu Porém, nos Estados Unidos, baseado nisso que você falou lá, do fato do Trump ele ter criado todo um ambiente, todo um factoide do Make America Great Again, o coronavírus ele começa a destruir essa essa imagem. Até porque os Estados Unidos, ao contrário do Reino Unido, ao contrário do Brasil e de vários países que enfrentaram crises homéricas de coronavírus, os Estados Unidos não tem sistema de saúde público. Então a destruição foi muito pesada, porque você não tinha o sistema de saúde público, mesmo que você queira socatear o sistema de saúde público, como os conservatórios querem fazer na Inglaterra, no Reino Unido, e o, o, o... eu nem sei como eu chamo aquele grupo de pessoas que está no poder no Brasil quer fazer com o SUS, é eles mesmo apesar deles o, o sistema público de saúde resiste resiste muito forte os Estados Unidos não tem essa benefício então o Trump foi ele foi uma vítima do coronavírus assim os pulmões eleitorais de Trump foram fatalmente comprometidos com isso essa foi a primeira questão ao mesmo tempo veio o caso Jacob Blake e aí o coronavírus deixa o rei e o caso Jacob Blake ele começa a ser é, virar um, um escândalo nacional e muitos muitos atores, quando eu falo atores, são pessoas super importantes em vários é, segmentos que começam a se manifestar contra o Trump. A eminência parda disso é LeBron James, porque ele é o maior atleta de todos os tempos no basquete. Sim. Todo mundo fala do Jordan, não estou falando questão de ser melhor, estou falando questão de ser maior. Porque o Jordan, por exemplo, quando ele teve, isso está no documentário dele, no Last Dance, quando ele teve a oportunidade de fazer campanha para um senador democrata preto, ele fala os republicanos também vendem tênis. Né? E ele mantém a afirmação, embora é, não apareça ele dizendo especificamente. Mas o LeBron ele não teve medo de assumir suas posturas e posições é, desde sempre. Esse caso do, do Jacob Blake, ele cresce aí atos de, de, de rebeldia e de protesto em Portland e em vários outros estados. Depois nós temos o caso do... Oh meu Deus, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. George Floyd. O primeiro é o George... Não, eu confundi. O George Floyd é o primeiro do assassinato, que é o do I Can't Breathe. E depois a gente tem o Jacob Blake, que é o de sete tiros. E nesse caso do Jacob Blake, a NBA está já na bolha de, de, de Orlando e aí o time do Milwaukee Bucks, que é da, da, da região onde onde Jacob Blake vive, ele se recusa a entrar em quadro. Então a NBA faz uma greve para todos os jogos e basquete nos Estados Unidos é futebol no Brasil. Né? Aquilo gera os E o Trump tenta bater de frente com aquilo. E isso começa a se espalhar. E aí que chega na NFL, e aí você vê como é que os ventos mudam. Em 2016, o Trump é eleito, Colin Kaepernick se ajoelha e ele é defenestrado da NFL. Hoje, a grande maioria dos jogadores da NFL se ajoelha. Embora, infelizmente, Colin Kaepernick não tenha voltado ainda ao time e ele tem mais bola do que muitos quarterbacks que estão jogando lá. É... E além disso, tem o caso da Breonna Taylor, e também, todo que foi morto em circunstâncias muito mal esclarecidas. Esse apoio começa a pipocar de outros é, esportistas, como Lewis Hamilton, que é. Super ativista, encampam isso. Hamilton subiu com a camisa da Brianna Taylor, quem matou Brianna Taylor no pódio da Fórmula 1? Justiça para Brianna Taylor. É, atores e atrizes que nunca tiveram participação política decidem botar a cara porque é um momento muito importante. O The Rock, a Jennifer Aniston, o Brad Pitt, que narrou a, a campanha, outros que são ativistas de longa data também e todo esse movimento para evitar, como a Bia falou antes, da supressão de votos, para influenciar no, no, no early voting, para, deixar, para não deixar que o Trump permaneça, porque na verdade o Trump ele é a confirmação do experimento que acontece do Brexit, que é aquela questão do Bannon, de analítica, o Brexit é o primeiro experimento, porque aí o James Cameron ele paga para ver. E ele comete um erro cabal que é achar que Londres é o Reino Unido. E não era. Então perde-se o Brexit e aí a estratégia do Brexit ela é implantada em vários outros lugares. Ela é implantada nos Estados Unidos, ela é implantada no Brasil com muito sucesso. Então a partir dessa mobilização, dessas coisas, o Trump vai ficando mais frágil. Né? E isso se reflete em pequenos... Por de... exemplo, o primeiro debate, Trump versus Biden, é briga de condomínio. E de Trump versus Biden e Jojo Todinho versus Biel na Fazenda, o nível ali de, de violência verbal e intelectual mesmo. Porque é briga de condomínio. Né? O segundo debate, muito por causa da âncora, que foi espetacular, aí você tem um nível de... de, de qualidade das perguntas e, e respostas entendeu porque também é bom ressaltar como a gente falou, que o Biden não é socialista né? o Biden ele é de direita o Trump é de extrema direita, são coisas né? e o Biden ele tem o carisma de um chuchu né com todo o respeito aos chuchus que já sofreram com comparações com o Geraldo Alckmin coitados, mas enfim a sorte que Biden hoje tem um olho chamado Kamala Harris que é uma mulher extremamente carismática competente, que sabe falar e eu acho que o reflexo do, do debate dela com Mike Pence no qual ela brilha é né? um debate que é muito igual, assim, as atuações são regulares, mas nas intervenções dela não é o um conteúdo apenas, mas é um modo como ela se posiciona e se porta perante Mike Pence eu acho que fortalece o Biden perante Trump no, no outro debate né? E, e é uma coisa que gera uma expectativa no mundo inteiro porque essa essa eleição do, do Biden ela gera reflexo, por exemplo, na Europa né no, no Reino Unido porque o, o Boris Johnson tem em Trump um grande aliado para tentar fazer uma negociação mais dura ou menos dura do Brexit né o Brexit está indo como a gente já imaginava que ele tá indo ladeira abaixo, né? O Jeremy Corbyn, que era um idiota, hoje em hoje, hoje, a gente está gravando hoje, quinta-feira, foi suspenso pelo Partido Trabalhista por, por práticas antissemitas, por não responder duramente a, a criticar as práticas antissemitas. Ele foi substituído pelo Keir Stimmer que é um líder muito mais eloquente, muito mais astuto e esperto do que o, o Jeremy Corby. E aí, se o Trump perde essa eleição fatalmente, o Boris Johnson vai ficar numa posição ainda mais frágil do que ele já tem, porque ele já está sendo extremamente questionado pela, pela condução do, do, da economia e tudo mais no, no nos momentos de Covid, então é uma é uma eleição que é o Castelo de Cartas, né? A primeira carta para onde cair ela vai definir o futuro de vários outros Valetes, Damas e não digo Reis porque hoje em dia é um negócio mais decorativo, mas Valetes e Damas e Ases pelo mundo afora.
1: É com essa deixa, Arthur, que eu vou pedir para a fazer um panorama um pouco das relações internacionais, especialmente no que acontece no Brasil. É, a gente já falou aqui, e eu acho que você se posiciona muito bem em relação ao experimento Steve Bannon que está acontecendo em alguns lugares no mundo. Então, a gente tem a presença de uma narrativa... É, do político outsider, do cara que vem para destruir tudo que está aí, não, não necessariamente propõe algo novo para substituir, mas ele vem com ódio da política, é, alguém para reformar tudo que há de horroroso. É, ele tem um discurso, eu até diria assim, anticientífico, mas a gente vê o Bolsonaro aqui, por exemplo, agora falando contra, usando a escada da ciência para se posicionar contra uma vacina chinesa. Mas é, a ciência, na verdade, ele não é propriamente anticientífico, né? mas é, é com tudo que há é de contra o establishment ou contra aquilo que pode se contrapor ao seu discurso. Então, ele se posiciona muito bem, ele entende o que, que vai, vai contra o próprio discurso. E aí, essa eleição do Trump, se o Trump sai derrotado, como que ficam as outras narrativas que orbitam ao redor do Trump e que, e que usam o Trump como é, o, o grande sol,
2: né? Não, você resumiu o, o Trump é é a ruptura, né? Ele veio para romper, né? É, várias coisas, relações. É o famoso a favor do contra, né? E o Bolsonaro segue a mesma linha, né? É, essa relação é muito mais interpessoal, Bolsonaro, Trump, do que é, Brasil Estados Unidos, né? Então é muito é, o ratinho lambendo o rabo do, do outro, né? Então com uma, uma possível e não é, descartada a vitória do Biden, é, apesar de que, que eu creio que todos nós que, que estamos aqui no campo progressista das ideias, nos apoiadores da ciência, do, do bem-estar social, da justiça social, estamos torcendo para que isso aconteça. Isso vai representar para a gente é, mais aí alguns anos de pé na lama. Né? Porque vai acabar com... Ó, Causando, provocando no Brasil um isolamento maior ainda. Né? Porque o, o, o Bolsonaro, né, sendo aliado e seguindo, é, rezando na cartilha do Trump, desse afastamento, das, das, da, por exemplo, da economia chinesa, é, nessa negação da ciência, é, no abandono da, do, das práticas de. de de proteção ambiental de proteção social de proteção às minorias tudo isso quando se o, Biden, se o Biden ganhar haverá um retorno dos Estados Unidos um analista político até fala que ele crê que no dia seguinte se o Biden ganhar, no dia, no dia seguinte a posse, os Estados Unidos voltam ao acordo de Paris e anulam a saída dos Estados Unidos da OMS, retornam imediatamente a, a fazer parte do, do, é, do grupo de países né, que, que uh, apoiam, que trabalham com a OMS, enfim. E é, isso vai representar para a gente um isolamento cada vez maior. Né? Então, a gente vai sair um pouco do pesadelo dessa, dessa jornada de direita, de... Uh, de aniquilar direitos, de aniquilar justiça social. Entretanto, a gente vai estar tá ilhado aqui na nossa, na, na nossa pequena narrativa que ainda temos aí alguns anos a seguir com ela. E isso o que, é que vai representar? Ou, assim, o Bolsonaro ou ele vai é, dar um passo para trás e se moderar um pouco o que... É questionável, não sei se, se né, não se sabe, eu, não, longe de mim, se querer fazer qualquer análise política, mas é, questionável se ele vai tomar esse caminho de um pouco mais de moderação para poder começar um diálogo com os Estados Unidos, né, recomeçar um diálogo com os Estados Unidos, ou então ele vai se radicalizar cada vez mais e se ensimmar si mais ainda na sua ilhota. É, de dessa de construção da direita né
0: projeto é, Arábia Saudita de biquíni
2: <risos> também é uma visão interessante é, mas é isso e, e uma das uma das coisas que vai nos nos afastar mais dos Estados Unidos, desse diálogo com os Estados Unidos, que pode nos deixar na geladeira é, com a vitória do Biden, é justamente a nossa relação com as políticas ambientais. Né? Que isso é uma coisa muito, que ele, que ele bate muito, né? a proteção é, da Amazônia, ele, ele tem um plano de, de redução, de, de, de emissão zero de carbono para daqui a 15 anos, né? no qual ele prevê uns investimentos aí de <risos> De, da ordem de trilhões de dólares, aí sim trilhões de dólares, de, de, diferente do nosso ministro da economia que fala em trilhões sem, sem, é, de uma forma um pouco irresponsável, mas enfim. É, então, mais do que... Mais, essa vai ser, esse vai ser o ponto em que para nós vai estar tá muito, muito difícil traçar um diálogo. Né, manter um diálogo com os Estados Unidos então o nosso arremedo de, de Ministério de, de Relações Exteriores né, atual é, vai ter que uh, trabalhar muito mais para retomar esse, essa relação esse contato, essas parcerias essa parceria é, com os Estados Unidos né? então torcemos para que o Biden ganhe? torcemos mas temos que nos preparar porque vai ser pesado para a gente também esse clima. Isso, isso pode representar aí, é, não sei se talvez literalmente sanções econômicas, mas no mínimo muito mais isolamento, porque quem, vão, quem, quem poderão ser nossos aliados é, no futuro próximo? Né? Ninguém relevante. Polônia... Hungria, quem é Colônia Hungria no jogo do bicho, né? Da geopolítica internacional, Turquia, né? Enfim. Então, o que, no, o, que o futuro nos reserva aí realmente, é, com a vitória de um, do, de um democrata, é, são alguns anos aí de da gente na geladeira. Como aconteceu já em outro em outro governo em outro governo dos Estados Unidos da da era de Jimmy Carter? e que o Brasil estava ainda sob o comando dos militares né? e que o, o foco do, do, do governo de Jimmy Carter era justamente é, ah, os direitos humanos e o que, o que não acontecia no Brasil e o Brasil ficou um tempo na geladeira e é o que pode acontecer com a gente novamente entretanto a gente está num momento de Uh, que a gente já está numa situação econômica, uma, uma situação de parceria comercial complicada é, e isso só tende a piorar. Entretanto, seguimos torcendo para o Biden. Bia, você colocou super bem. É, tem uma um aforisma que
1: já foi dito em outras eleições é economia estúpido, que é o que define muito as eleições dos Estados Unidos e que também vai ditar um pouco as relações entre Brasil e Estados Unidos. A gente vai ter um endurecimento no discurso dos americanos caso Biden vença. Para as políticas de meio ambiente, mas a gente tem um 5G aí pingando, e a China querendo entrar, e os Estados Unidos fazendo de tudo para colocar os pininhos aqui no território brasileiro. Então, a gente tem aí é, algo para se negociar. E, independentemente do vencedor dessas eleições, tanto Biden quanto Trump, eles vão se posicionar dessa mesma forma, porque é. Tá, a gente é o quintal deles e, nesse jogo do War, não pode, a gente, eles não podem perder.
3: É, eu, eu queria pegar alguns ganchos do que o Arthur falou e do que a Bia falou. Né? É, até a Bia se refere ao Trump e ao Bolsonaro como direita. E não, é extrema-direita. Né? A direita é... é Sim, extrema-direita. É, é, eu acho que isso, isso tem muito a ver com o que o Arthur falou uh, sobre a escolha do Biden. É, é, porque o que está relacionado à eleição, assim como no Brasil, na eleição americana, não é mais um debate sobre a, sobre a maneira de construir o país, ou de, a maneira de se planejar a nação, as prioridades. A gente tinha aqui no Brasil aquelas discussões, independência do Banco Central, uma economia é, mais ortodoxa, mais desenvolvimentista, esse debate caiu por terra na eleição do Bolsonaro, assim como na eleição do Trump também nos Estados Unidos. O, o, o Trump é um isolacionista, por, por, por definição, né? como a Bia uh, bem colocou. E eu acho curioso, é, 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 eu assistindo o Arthur falar, eu fiquei pensando lá em fevereiro, nas primárias norte-americanas, antes da pandemia, a pandemia era uma coisa da China, era uma coisa distante ainda, é, e todo mundo falava, ah, putz, o Trump vai levar essa eleição, está é, decidido. E a pandemia, como o Arthur fala que os Estados Unidos não têm sistema de saúde, a pandemia é mais cruel para o norte-americano médio, para o cidadão comum, porque ele afeta o gasto da família com remédio, com tratamento, com a dívida no hospital, com o seguro-saúde. Então, isso reflete, além além dos reflexos naturais uh, uh, que a pandemia trouxe com uh, uh, o isolamento, a queda, a queda na produção, a queda no comércio em geral, uh, todas as áreas de turismo, enfim, algumas poucas como produção de alimentos, tal, mas muita coisa foi afetada. Então isso é, é, é engraçado isso, né? A pandemia de certa maneira ela propicia essa, 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 essa Uh, a inversão do jogo o, o, os democratas terem mais chance e aí acho que é uma outra questão que o Arthur, fa, que o Arthur fala também uh, que é a, a escolha do Biden uh, a escolha do Biden a resposta do Trump principalmente para os conflitos do Black Lives Matter é uma, é uma resposta uh, uh, não de um líder que pacificar a nação ainda que baseado Muitas vezes no discurso uh, uh, mais hipócrita, um pouco mais conservador. Não, o Trump foi o líder que colocou fogo na treta. O Trump partiu por confronto. Então, independente da questão uh, racial, a, a postura do Trump é a postura do cara que quer o confronto. E isso, isso chocou demais a população norte-americana. Você né? não sei se vocês se lembram, mas ele ele chegou a dizer que o, o, o colocaria o exército nas ruas e o, 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 o general responsável, eu, eu esqueci o nome do cargo nos Estados Unidos, uh, mas seria o, 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 o equivalente ao comandante-geral do exército no Brasil, ele disse, não senhor, o papel do exército não é esse, o papel do exército não é confrontar o povo americano nas ruas. O papel do exército vai é ser polícia. Então, é a maneira como o Trump é, 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 reagiu à convulsão social... Nos coloca para a escolha do Biden. O que, que é o Biden? É um, é um, ele é um político, antes de tudo, ele é um político tradicional. Ele é a oposição a esta nova política do Trump ou do Bolsonaro. O que a, o que a população pode estar escolhendo hoje é um cara que, quando der uma treta, ele não vai para a televisão incendiar a treta. Ele não vai pôr gasolina na fogueira. Ao contrário, é uma talvez a gente esteja assistindo. A uma retomada daquela busca por normalidade. Uh, uh, bom, o Biden não é exatamente uh, aquele político que eu gostaria, já é um senhor uh, meio atrapalhado, meio gagá. Ele é gago, inclusive. Eu fui descobrir isso no, naquele primeiro debate, cerca de um mês atrás, uh, cinco semanas atrás. Mas ele é um cara uh, uh, que eu. Que, ele não é um incendiário, ele não é um lunático. E eu acho que isso também pode é, nos remeter um pouco aqui ao Brasil. Né? Essa, essa, esse pêndulo, já que a gente está falando de Estados Unidos, swing states, o pêndulo, né, ele foi para um, 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 uh, um cidadão de um perfil uh, belicoso, um perfil uh, de alguém que está sempre buscando confronto, como é o Bolsonaro aqui, e de repente ele, esse pêndulo está voltando por uma política mais normalizada, por uma política com resposta mais política mesmo, e não a resposta... Uh, do confronto, a resposta uh, 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 bélica, a resposta do conflito interno, que é, por exemplo, uma das coisas que o Steve Bannon sempre fala. Né? Nós precisamos destruir para depois construir. O Bolsonaro fala isso aqui, também já falou durante a campanha, o Brasil primeiro precisa destruir muita coisa para a gente começar a fazer o que é certo, entre aspas. Né? Então, eu, eu acho que isso é, uma, isso é um dado uh, bastante interessante dessa campanha, e a gente não pode esqueci de uma coisa o cara que trabalhou no bastidor pela nomeação do Biden é o cara que aposta nesse perfil é o um cara chamado Barack Obama o Barack Obama é o cara que ele não queria o Bernie Sanders porque ele achava que era era, a, era reforçar a polarização ele queria um cara neutro entre aspas. E esse cara foi o Biden. E aí eu acho que a gente tem que pensar também. Eu sempre penso um pouco nisso, na, na, na estrela do cara. Ele fez essa estratégia e veio a pandemia e veio o, o, o Black Lives Matter. Quer dizer, meio que dizendo: tá vendo? O que eu tô propondo aqui para os Estados Unidos, esse tiozinho aqui, tradicionalzão, é o melhor agora para nós. É uma volta à normalidade, é uma volta ao diálogo, é uma volta à discordância civilizada, digamos assim. Então acho é que é isso que a gente
2: precisa, né, nesse momento, uma dose Exato. de temperança e Exato, não de entendeu? e não Esse de cara... belicosidade
3: esse cara que foi meu vice durante oito uh, anos é um cara que eu confio, não é um traíra não é um maluco, não é um incendiário ele tem os defeitos dele, isso é outra questão né? eu acho que é, essa é a verdadeira polarização nessa eleição e eu acho que uh, 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 se, a eleição, se a vitória do Biden for uma vitória esmagadora eu acho que vai ser um recado muito, muito claro para o mundo inteiro como o Arthur colocou e como a Bia colocou
0: tem um detalhezinho, só para eu arrematar nesse ponto que você me lembrou, eu esqueci de falar. Uma coisa que tá acontecendo é, e às vezes essa, essa... Eu não gosto muito de usar o termo, porque eu acho que esse termo é muito específico. Mas é como se o Trump tratasse... O, os Estados Unidos e o Bolsonaro tratasse o Brasil como se fosse aquela contraparte no relacionamento extremamente possessivo e tóxico, você não pode olhar o que está lá fora para você achar que eu sou bom é, e tem uma coisa que, que, a, que o pessoal chama que é, que eu vivencio de vez em quando que é aquela síndrome do bom imigrante eu li uma matéria na BBC sobre isso, falando sobre inclusive sobre imigrantes que foram deportados e os caras apoiavam o Trump não porque o Trump é isso o Trump é aquilo, mas ele te deportou te separou do seu filho ah, mas se ele fez, ele tá certo é, e aí entrevistava imigrantes ilegais, não, ele pode fazer o que ele quer é pegar o outro imigrante ele não quer me pegar porque eu trabalho aqui, mesmo estando ilegal eu recolho imposto é, e não é a mim que ele está interessado em mandar embora né? e isso é uma questão muito da natureza humana né o que acontece muito no Brasil porque é o, é o sustentáculo por exemplo, do policial que é pobre e tal, mas ele tem poder o poder oprime então de repente a pessoa que é o bom imigrante ele acha que o imigrante que faz um trabalho mais braçal ou de outra forma ele é inferior porque aquela aquele outro imigrante faz um, um, um serviço diferente é... E esse, esse discurso polarizador, desagregador, ele fomenta esse tipo de, de lutas, né? É, e, de hierarquias,
2: esses hierarquia. nichos de, de Essas
0: hierarquias. Essas castas, né? Castas, bem... Isso. Né, aquela coisa bem indiana, que aliás foi criada pelo Império Britânico, né? isso não existia, não foi Ganesha Shiva que falou só você é Brahma e você é Dalit, não. Uma coisa bem fomentada até pelo, pelo colonizador.
3: A velha questão do, op do, do oprimido sonhar Exato. em ser um opressor, né? Então, assim, essa... Eu
1: acho que ela, ela reforça a narrativa que é embasada de todas essas narrativas, que é o seguinte, não importa qual é o fim, é, o, o que ela vai dar, você vai concordar com ele. Essa história do Trump, por exemplo, você falou de recolher impostos, olha o escândalo que foi a questão dos impostos do Trump. Para os republicanos, esperava-se, na verdade, que isso fosse dar uma, uma esquentada na eleição e logo depois essa... Voltou de novo apontando para o corona. Isso não foi morte da eleição. Porque quando falaram, putz, o cara não recolhe imposto, o que, que os republicanos, os apoiadores do Trump, sustentaram? O cara é fera demais. O cara é milionário e ele olha como ele é esperto. Porque o que ele defende? Ele defende que o Estado esmaga, que a gente está sendo oprimido, mas ele consegue dentro da lei, porque esse é o argumento do Trump, driblar o Estado e não pagar o imposto. Então não importa o acontecimento, a narrativa ela se molda em torno daquilo. Então o imigrante é expulso, ele vai, ele vai arranjar um jeito de justificar aquilo que foi feito, porque ele continua tendo razão. Nós continuamos seguindo esse mesmo norte, eu estou ali é, de acordo com aquilo, não importa o que aconteça.
3: É, tem uma coisa aí, né, que é a, a extrema-direita pegou muito isso, é, muito bem esse mote, que é uma coisa de você ser um rebelde, de você ser contra o sistema. O Trump, num dos, num dos debates, ele é perguntado sobre a questão do imposto e ele fala, ele fala claramente, eu, como todo mundo, quero pagar o menos imposto possível. Ele fala claramente isso, porque ele tá falando para um público. Uh, 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 que, tá, que, que é isso que você falou Enxerga ele. Pô, esse cara é um cara bom esse cara fugiu das rédeas do estado esse cara fugiu da fiscalização esse cara tem um mérito e aí pouco importa pouco importa é, se isso é legal ou ilegal é uma mensagem de que ele consegue driblar o sistema é uma mensagem de que ele é um rebelde de que ele uh, ele, ele ele não é uma ovelha que abaixa a cabeça e vai na direção do rebanho. Ele faz o contrário e por isso ele é admirado. O Bolsonaro tem que emular isso o tempo inteiro aqui no Brasil. A gente, a gente testemunha isso o tempo inteiro, eu só queria só falar uma coisinha do Bolsonaro que a Bia abordou muito rapidamente, a gente tem, acho que, tem que ter uma questão, uma distinção muito forte sobre a figura do presidente e sobre o governo isso está ficando cada vez mais claro aqui no Brasil, é, sem dúvida nenhuma a análise da Bia é perfeita o isolacionismo do Brasil, o Brasil não tem o Brasil não tem poder para bancar esse isolamento essa é a questão, então o que eu espero caso o Biden ganhe o Bolsonaro ladrando uma coisa e o governo fazendo outra. Porque o Brasil depende dos Estados Unidos como depende da China. E isso está muito claro, inclusive, no governo dele agora. Ele continua com umas posturas anti-establishment. Ah, vacina. Tudo conversa. O governo está na mão do centrão.
0: É,
1: eu acho que a felicidade é que... começa a bater na nossa porta com a derrota do Trump, muito embora o Brasil possa sair perdendo porque o alinhamento... Não é um alinhamento de Estado, é de governo, como foi falado aqui, vai forçar de certa forma o Bolsonaro jogar outro jogo. Sim. Porque claro. o, o Trump está dois anos à frente do Bolsonaro, não deu certo. O que eu, eu li uma análise muito interessante a respeito disso é que esses outsiders que chegaram ao poder chegaram com esse discurso de destruição, só que agora eles são governo. Fica muito incoerente você lá pregando essa mesma narrativa, assim como o, o Trump... O Trump dizer, eu quero pagar menos impostos, estando ele à frente do próprio Estado, você, por mais que alguém todo mundo aplauda, você vai ter um cara que vai olhar e falar, mas porra, cara, assim, o que ele paga menos, eu, eu tô recebendo a menos também. Porque o Estado, todos os benefícios que eu possa ferido do Estado, eu vou aferir menos porque ele está pagando menos. E o que não foi explorado, muito tristemente, mas foi mais ou menos, que é o seguinte: o Trump pagou menos imposto porque ele está falido. E aí começou a ser explorada a história dele tá pedindo dinheiro para a China, tá pedindo dinheiro para a Rússia e tentaram fomentar assim esses, essas, essas narrativas e que se for cavar a gente vai achar porque a gente sabe que o Trump é sujo é... isso pegaria mal com os republicanos, mas não deu tempo porque o coronavírus voltou ah. e, e, e de fato é uma pauta, um outro negro foi assassinado nos Estados Unidos de novo está sendo pauta e é, eu acho que, de certa forma, joga a favor dessa narrativa. As pessoas não estão indo votar para John Biden. Elas estão indo votar contra o Trump. Contra o Trump.
0: É, Eles estão indo
3: gente... votar por uma, por, por uma volta a uma normalidade digamos uma isso. volta a uma
1: normalidade, exato. Porque essa não é
0: Eu só queria deixar registrado. A gente tem vários ouvintes nos Estados Unidos, inclusive ouvintes que votam nessa eleição. É, queria só fazer um pedido para Joe Biden. Nós, enquanto brasileiros, nós não aceitamos de volta Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino e Ana Paula do Vôlei. Dá seu jeito aí, resolve. Resolve tua bronca aí. Se faz...
1: chegar aqui, ele é preso, né? Tem mandado de prisão. Nem vai em trauba. Um... Fiquem com vai em
3: pra lá. Olha, eu, inclusive, acho que não. Acho que se ele se, 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 se manter a gaiola do Trump para imigrante só pra esses quatro, pra mim, tem tem problema nenhum. Deixa eles na gaiola.
2: É Aliás, né? não, não tem nada a ver com nenhum desses, desses aí Mas eu estava aqui pensando Eu vi um amigo que ele, ele, ele é americano e mora em Nova York E ele foi votar E ele ficou quatro horas na fila para votar E a gente ouve relatos lê relatos de pessoas que ficam quatro, seis, oito horas para votar Gente...
3: Então, né? Mas aí... Me
2: pergunto, ficaria eu oito horas na fila Para tirar ficar... o Trump?
0: Eu fico dez. É, exato. Eu então, queria eu só acho... fazer uma, só uma triviazinha que eu esqueci de falar quando você falou das colônias. É, no século XVII, os holandeses estavam em Pernambuco. E Pernambuco foi um estado laico sob o comando de Maurício de Nassau. Os judeus vieram da Holanda para Pernambuco e fizeram a primeira sinagoga Sim, no centro, Brasil, de Recife. no centro de Recife na rua do Bom Jesus quando Portugal tomou de volta esses holandeses tiveram que sartar fora, porque eram judeus e aí eles pegaram o barquinho e foram para Estados Unidos é. e fundaram Nova Amsterdã hoje conhecida como Nova York Pernambuco maior em tudo <risos> Manhattan na verdade é o grande Recifão
3: <risos> aliás, aliás, tem um filme sobre, sobre Nova Amsterdã que é Gangs de Nova York. Bárbaro. Maravilhoso. Martin Scorsese, um filme dos uns 20 anos atrás, com o
0: Leonardo DiCaprio, ainda bem jovem. Nossa, e é um filme fantástico.
2: Se fosse se 20, hoje em dia, anos. Se
0: fosse refilmado hoje em dia, o grande vilão não seria Daniel de seria Lunga para mostrar que Pernambuco é melhor e tudo. <risos> se o Pereira estaria no lugar de Daniel DeLew em Gangs de Nova York. Yeah,
3: yeah. mas é o, o, o Arthur, eu acho que, isso Olha, que você tinha... Gangue de
2: Nova York tem 18 anos tá quase lá, é, só poderia votar é um filme só de...
3: é, um filme... é um filme feito logo depois do 11 de setembro isso eu tinha, tinha certeza absoluta mas o, o Arthur quando você, fala, quando você falou dos imigrantes é, eu lembrei muito da questão da Flórida e de uma palavra que é essencial para entender a eleição norte-americana que é a demografia, né? Quando a gente falou do Texas no começo é, do programa, do episódio, a demografia do Texas está mudando nos últimos 20 anos. Então isso, o Texas que é um estado eminentemente republicano, o Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase ótima: os Texas, o Texas são os Estados Unidos dos Estados Unidos, né? Então, mas Hoje há uma possibilidade real do Biden ganhar no Texas, o que era Texas. impensável, né? E na Flórida é muito é muito interessante isso porque a Flórida é um estado pêndulo, porque é uma mistura tremenda. Os latinos votam democratas, mas a maior comunidade latina, que é a cubana, vota re, volta vota republicano. volta republicano. É, 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 é uma é uma coisa muito louca você pensar é, é, nos Estados Unidos nesses termos, é porque lá atrás, voltando à questão lá da, da colonização, os Estados Unidos e falando até de, de Nova York se lembrou dos holandeses, os Estados Unidos são um país de imigrantes sempre foram e sempre serão, é, é assim é impressionante essa Claro, tem uma grande influência inglesa, evidente, irlandesa, principalmente, os católicos irlandeses, que por conta da reforma protestante e os católicos ingleses, que foram muitos para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a nova, nova Inglaterra, etc. Mas essa coisa, é, o americano ali do meio oeste pensar, não, nós somos os originais. Original o quê? É um país de imigrante. É como o Brasil sempre foi um país
2: de imigrante continua sendo. Eu não lembro se você chegou a mencionar é. que não é, não é obrigação do, dos delegados eleitores acompanharem o voto dos, uh, dos eleitores, das pessoas. Não é obrigação, é, é, é praxe, né? É. é mais uma tradição, né? Então, é, mas não... que pode acontecer isso do, 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 do delegado dos delegados eleitores não não acompanharem uh, é, o voto dos Isso dos seria dos um colapso na democracia, né? Pode, e pode até acontecer. Sururu na casa de Noca mas pode acontecer. É, isso,
3: é, 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 só para a gente explicar, né? O, o, o até até a gente está baseado até aproveitando esse gancho da bia, dá até para explicar também porque o total de votos não significa exatamente a vitória na eleição. É, de fato os delegados eles não não se cumpram, eles não estão obrigatoriamente não são obrigados por lei a seguir no colégio eleitoral o voto do seu Estado, mas isso seria uma desmoralização muito grande. É, há algumas praxes na, na, no sistema eleitoral americano, por exemplo, ao contrário aqui do Brasil, a gente está sempre falando no Brasil da volta do Lula, né? ou da volta do FHC, isso nos Estados Unidos é impensável, o Obama saiu super jovem da, previdência, da, da presidência e não tem, não tem nada na lei que o impeça a voltar a concorrer mas é algo impensável. Ex-presidente não se mete mais na política Aventura partidária. É a mulher dele, mas ele jamais. A lá, mulher então... dele, como a Hillary, mulher, mas jamais. Isso, isso não é obrigatório por lei, ele não está impedido por lei, mas é uma praxe em respeito à democracia. Eu estava até pensando outro dia, será que o Trump não, não romperia isso? Ele seria bem capaz de fazer esse rompimento. Né? acho que ele vai fazer esse rompimento
1: mas... através da, 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 da Suprema Corte? Ele vai questionar.
3: É, a, minha, a, minha, a minha esperança é, é ele tomar uma lavada e não ter moral para questionar Eu acho que ele vai se permear um pouquinho Mas eu acho que no final a coisa vai se impor E ele vai é, Eu acho que ele tende a sair desmoralizado eu só, só queria, eu só fiz um, uma, uma explicação rápida sobre isso que a Bia falou dos delegados, é que acho que a gente não falou, eu não falei o principal, que é o seguinte, é, o Estado, quando o, o candidato vence, ele leva todos os delegados. Né? É, então, não importa a diferença de votos. Eu coletei aqui os números de, dos três de três estados na eleição passada, Califórnia, Texas e Flórida. Califórnia, 55 delegados, Texas, 38, é, é, Flórida, 29. A Hillary ganhou do, do Trump na Califórnia por 4 milhões e 200 mil votos. Uma vitória expressiva. Ganhou 55 delegados. O Trump ganhou da Hillary na, na Flórida por apenas 100 mil votos. Levou os 29 delegados. E o Trump ganhou da Hillary no Texas... Por apenas 800 mil votos. Ou seja, a diferença da Hillary na Califórnia foi de 4 uhum. milhões de votos. A diferença do Trump na Flórida e no Texas, para Hillary, foi de menos de 1 um milhão de votos. Ué. Só que aí você vai somar os delegados, Texas já mais Flórida, dá da, da 67. A Califórnia dá 55. Ou seja, é. é Fazendo uma metáfora com o futebol, não importa o saldo de gols, importa ganhar. A eleição de, 60 e, de 62, o Kennedy perdeu do Nixon na Flórida por 7 mil votos. E só mais um adendo: isso me faz lembrar uma história do meu amigo Edelber Avelar, que mora em New Orleans, estado da Louisiana. Ele conta que em 2004 a eleição está a eleição Kerry versus Bush. Reeleição do Bush. A Luziana sempre vota republicano. Então a eleição ali já está decidida. O que, que ele fez? Pegou o carro dele, dirigiu horas e foi fazer campanha com um amigo na Flórida. O voto não é obrigatório mesmo. Por que, que ele ia ficar lá em New Orleans? Ele foi fazer boca de urna na Flórida para ver se revertia o quadro na Flórida para o ganhar a Flórida. Então, você vê que são peculiaridades da eleição americana. Ele diz sempre, o meu voto para presidente na luz é nem útil Eu voto contra os republicanos e eles sempre ganham aqui.
1: No Michigan, no, no, no na última eleição, a Hillary perdeu por 11 mil votos, que era um Estado democrata e ela perdeu para o Trump e ali também foi uma das causas da derrocada dela. E que o Michigan, esse que... ano, também é muito importante.
3: Eu ia citar o exemplo do Michigan, um estado tradicionalmente democrata, que o Trump ganhou em 2016. Hillary Clinton, do alto da sua prepotência, sequer fez campanha no Michigan, crente que a vitória estava assegurada lá. Não, não pôs os pés no Michigan. E a Cambridge de ela na eleição de 2016, a, a campanha foi totalmente direcionada. O que o Trump falava no Michigan, chegava no SMS do eleitor do Michigan, era totalmente diferente do que chegava no SMS do eleitor do Texas então no Michigan, o que, que eles se concentraram? A Hillary, que é a mulher do Bill Clinton, que assinou o acordo do NAFTA, é a responsável o Partido Democrata é o responsável pelas empresas terem ido embora do Michigan e você ficar sem seu sem um emprego foi uma campanha totalmente é, setorizada é, é, e isso ajudou muito, tanto que foi um susto quando os democratas perderam o Michigan falaram, porra, fudeu né? é a mesma coisa em 2012 quando o Obama ganhou em Oklahoma por exemplo, uma coisa absurda que nunca acontece, um democrata ganhar ali então ali você vê que são símbolos né? são estados chaves numa eleição
0: o
1: mais importante só para finalizar a porque a gente não pode ter esperança, né? A gente tem aí é, um movimento no Chile, teve um movimento na Bolívia, a gente já teve uma eleição já passada no, na Argentina que também né, dá uma movimentação na América Latina. Isso não significa que nós estamos caminhando para a esquerda. Significa que a gente está... O que o Juca falou... Nós estamos tentando voltar... Para uma fronteira da normalidade... Tentar voltar... A, a ter um pouco mais de parcimônia... E discutir... Num, num solo... Um pouco mais... É, de respeito... Sei lá... Saída de distopia... Eu acho que, a gente é, é,
3: que é isso... Eu, assim, eu, eu acho importante... Até o exemplo da Bolívia mesmo... É, porque a gente, a gente tem eu, eu, eu falei essa frase outro dia para um amigo meu o, o Bolsonaro no Brasil ele virou um mito, ele é chamado de mito pelo gado dele lá mas ele virou um mito para a esquerda também, essa coisa meio é, é, parece que o Bolsonaro nunca vai sair né? e, a, e, a, e a coisa muda, a política muda eu, eu, eu queria lembrar um dado é, todos os candidatos apoiados por Bolsonaro nos grandes centros, nas nossas eleições municipais, estão naufragando. Então a gente precisa ler essa linha fina da política, isso é muito importante. As coisas mudam, a política não é estática.
1: Pessoal, essa semana, o Fab Four tem uma proposta, com base num tweet de Sasha Baron Cohen, que foi criticado por Trump após o seu filme Borat 2. Diz que ele nem achava o Borat tão engraçado e o Borat disse pra ele também que nem achava o Trump tão engraçado. Inclusive, Mr. Trump, em janeiro de 2020 você vai estar desempregado. Venha pra mim porque eu gosto de bufões para interpretar os meus piores personagens. E oferecer o emprego ao Trump nós quatro vamos aqui eleger um emprego para Mr.
3: Trump Olha, essa questão realmente me fez pensar e Donald Trump a gente tem que reconhecer algumas coisas ele é picareta ele é um bom comunicador para não dizer que a gente só acredita ele sabe se comunicar diferente dessa besta fera do Bolsonaro, ele é um cara de televisão inclusive ele é misógino, ele é racista, mas tem uma outra certeza sobre o Trump que é o seguinte, Donald Trump e sua cor alaranjada. Então, baseado nessa certeza, nessa coisa imutável de sua personalidade, o próximo emprego de Donald Trump será o de garoto propaganda de bronzeamento artificial. Aquele bronzeamento jateado que o cidadão fica bronze. Muso entendeu? da
0: Cupertone.
3: Não, o Cupertone não, é bronzeamento artificial mesmo. O cara fica laranja laranja bronze. E ele vai fazer sucesso por um público aqui brasileiro, aqueles velho velha que vão na Paulista defender é, intervenção militar, eu tenho certeza que uma empresa brasileira contratando o Trump, esses velhos velho vão estar no dia seguinte fazendo esse bronze, esse jateamento, esse bronzeamento fiscal, para ficar laranja
2: Trump. Bia, qual é o emprego pro Donald Trump? Donald Trump não tem outro emprego que não seja abrir uma igrejinha, que eu até já tenho um nome holofotes de Jeová fica aí se ele quiser comprar né, para iluminar o Juca falou, ele é picareta ele é bom de comunicação é mau caráter, é misógino é racista, gente, monta uma igreja vai. ele vai né, reerguer o império dele com uma igrejinha aí em qualquer bairro na nossa nação Arthur Crispim
0: eu sou a favor da justiça social vou pegar o mote do Juca o meu emprego pro Donald Trump ajudaria muita gente das classes média, média baixa, classe baixa, por que não classe média alta? É o seguinte, Donald Trump, ele tem aquela cor alaranjada, que é a cor do macarrão à bolonhesa, do resto do macarrão à bolonhesa, do Tupperware. E quando você come, ele fica aquela cor assim, fica no Tupperware, então ele tinha que ser controle de qualidade do Tupperware. Para evitar que o Tupperware fique com aquela cor assim. se o Tupperware sobreviver ao Trump ele é um Tupperware perfeito para ser utilizado
1: bom, eu pensei, eu fui muito assim, fiquei com pena de Donald Trump ele precisa continuar nos holofotes e eu quis beneficiar um outro candidato que a gente não falou Kanye West, o louco que está aí com o seu nome em algumas das cédulas em alguns estados é, Donald Trump vai ser relegado a, ao esquecimento Kane West vai abraçá-lo, vai levá-lo para a casa das Kardashians e todo o fim do programa das Kardashians Donald Trump vai ficar ali para depois ser veiculado em todos os Instagrams, vai ser o estereótipo da maquiagem uma das cadastras vão lá e maquiar o Trump e ele vai ficar quer dizer como apagar aquela cor alaranjada ou como fazer aquela cor alaranjada virar na moda Então, no fim do dia, lembra aquelas bonecas que a gente tinha que podia fazer o cabelo e depois maquiar e depois você apaga esse vai ser o emprego para Donald Trump crianças, temos dicas?
0: temos dicas temos vamos lá, dicas. qual é a sua? Ah, eu tenho duas uma é o seguinte é, uma é o Futebol Feminino Futebol Feminino Club que é uma iniciativa das meninas do Joga Amiga inclusive o Joga Amiga está patrocinando o Ibis no Campeonato Pernambucano de Futebol Feminino e elas estão fazendo uma plataforma que vai servir para financiamento coletivo de times femininos é um projeto que está é, no início ainda vai crescer mas a gente vai colocar o link aí vocês podem acompanhar e por que não contribuir para essa iniciativa que é muito legal e a minha segunda dica é um seriado velho, porém muito bom terminou esse ano chama Modern Family a dica por dois motivos, primeiro que ele é leve e é delicioso e trata das famílias tradicionais e não tradicionais americanas com muito bom humor e segundo, porque tem um personagem que é um bebê, na verdade, que ele tem o nome dele, seria o nome de uma banda alternativa se eu tivesse idade e talento para isso, que se chama Full Hands Joe. Então, assim, Modern Family é sensacional recomendo fortemente.
2: Seguindo o meu nicho de séries dinamarquesas, né? semana passada eu não pude falar dela, porque o Arthur já tinha falado uma série, dinamarque... é, uma série escandinava, enfim. Uh, vou eu para minha maratona de séries escandinavas. Essa é uma dinamarquesa, de fato, que se chama Borgen. É, ela foi... é uma série antiga, ela foi gravada em 2010 é, e é justamente uma série, uma série sobre política, né? uma série bem interessante sobre é, o dia a dia e as nuances políticas da, que se passam na Dinamarca, é, a protagonista é a primeira-ministra e, e todo o diálogo dela entre, entre os partidos e o vai e vem da... da, da Uh, de, da construção do partido em um, em um, em um país que é parlamentarista uh, enfim e é muito interessante fora que, diferente do finlandês, o dinamarquês é bem legal assim, é bem legal que a gente entende uma coisa ou outra a gente não fica completamente boiando completamente, mas a gente boia e é bem bacana, é isso aí que eu recomendo Borgen
1: eu tô assistindo também, Bia, e eu costumo dizer que é um House of Cards civilizado. Gente, é muito. É muito primeiro mundo.
2: Os dramas. Os dramas políticos da Dinamarca. Gente, que coisa mais. É muito tipo, ética. É muita, ética, cards não é muita ética. Eu fiquei emocionada. É emocionada. Primeiro mundo é, é outra muita coisa, né? Muita sensibilidade. Juca.
3: Eu separei duas dicas que tem a ver com esse episódio. É, o primeiro é um filme chamado Recontagem Recount é um filme de 2008 com o Kevin Spacey que hoje está proscrito, é, é, alvejado aí por uma série de escândalos, por uma série de merdas que ele fez, está totalmente fora de Hollywood, mas é um grandíssimo ator. Deve passar o resto da vida, se não pegar uma cana, gastar toda a sua fortuna com advogados. Mas é um filme muito legal, o recount, o recontagem, que é uma dramatização. Uh, da eleição Gore versus Bush de Leodoro 2000 e aí para quem tem curiosidade para saber como funciona por dentro os bastidores do partido democrata do partido republicano como funciona a, a máquina partidária e, a, e o sistema eleitoral americano é, é um filme bem legal, bem bacana ele tá na HBO e, ou então nos streamings da vida aí é um filme bem bacana e eu queria recomendar um disco é, de trilha sonora para a próxima terça-feira 3 de novembro que é o Americana do meu ídolo Neil Young com a Crazy Horse em que eles gravam Gravaram só músicas tradicionais eh, dos Estados Unidos do século XIX Então várias canções eh, Oh Susana, Clementine, eh, This Land Is Your Land E outras, dul. Só na porrada do baixo Guitarra, guitarra, bateria É sensacional Será minha trilha sonora para a próxima terça-feira Que espero eu termine com eu abrindo uma cerveja para comemorar a vitória de Biden e a derrota de Trump, principalmente.
1: Lembrando que esse programa está sendo gravado numa quinta-feira para a gente alcançar vocês e vai ser veiculado. Entre segunda e terça a gente ainda não decidiu. Então, E provavelmente na terça nós não saberemos ainda quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Talvez a gente tenha alguns indícios... Mas a gente vai abrir uma cerveja de qualquer maneira porque a esperança a gente precisa cultivar.
0: No nosso coração, o Biden já ganhou.
1: No nosso coração, ele já está eleito.
0: Ele já está eleitíssimo, Por mim, inclusive.
1: Por agora as eleições e contavam os votos que estão <risos> já depositados. A pinta juizão. A pinta juiz, é isso mesmo. É isso. <risos> Eu vou indicar um que vai simbolizar vários. Eu vou indicar a minha dica. é Sacha Baron Cohen, assim como o Rick Gervais. Ele mora no meu coração, que homem maravilhoso. Eu assisti o set de Chicago que ele faz alguém... É muito louco como ele escolhe os personagens que ele vai fazer. Ele tem uma identificação, ele consegue entrar. É um filme... É, eu gostei bastante, assisti com os meninos. Mas eu assisti com os meninos, o Bora 2. E eles urraram de rir, assim como eu. Quando eu vi Bora 1, na, do alto da minha ingenuidade, eu morava em Santos e furei, saí da faculdade e eu tinha uma babá e, portanto, falei, não, eu vou pro, pro cinema e eu escolhi o filme mais ele, né, olhei e falei, nossa, que filme cabeça, porque a sinopse do filme era, documentarista Cazaquistão vai aos Estados Unidos para entender a cultura do Ocidente <risos> e eu entrei no filme achando que era super... sério e eu demorei um pouco para entender o que era o Borá. E eu fiquei apaixonada pelo filme. E eu achava muito difícil que um Borá 2, principalmente depois, porque todo mundo já conhece figura e tal, é, pudesse fazer o mesmo sucesso. O filme, ele vem num timing muito bom. Ele dá aquela zoada básica com o Giuliani, com o Mike Pence. Ele desfila fantasiado de Kruklos Kahn dentro da, de uma convenção dos republicanos é, ele ele é muito bom o, o Borá, o Sacha Baranconi merece tudo, um grande beijo me liga querido
0: o, a gente falou do Mike Pence aí a gente passou ao largo né, do, dos coadjuvantes da eleição, falamos muito rapidamente mas uma cena bem engraçada que teve na BBC, depois daquele debate dos vice-presidentes <risos> É, a BBC criticou o debate dizendo que o debate foi um debate morno principalmente depois do, do primeiro debate entre Trump e Biden mas aí a BBC abriu uma contagem que tinha uma mosca em cima do Mike Pence a BBC abriu uma contagem que a mosca ficou quase dois minutos e o cara é impassível, assim a mosquinha lá uma varejeira, sei lá, à noite
1: aquela cabeleira
0: branca dele, né é, parecia aquele sinal da Sandra Breia só com cabeça, assim
1: Sandra Breia, jovens pesquisem
0: é. Sandra Breia, saudade Sandra Breia que ah, o,
3: o podcast é Confessando a Idade é
0: você sabe que Bravata Connection é um podcast número um em asilos, gafieiros, é, né, em todos os, os ambientes, bingos. 40, 50, bingos. Eu vou dizer. Lo, lo, loja
3: de disco que só velho frequenta. Para
0: finalizar uma uma rápida carta para redação que vem de Barbacena, Minas Gerais. Esqueci de contar para vocês Tiago Prazeres que é ouvinte da gente, ele tem um Fiat Bravo. Tem um grupo de WhatsApp Braveiros. Ele não consegue mais chamar de braveiros. Agora eles só fala Bom dia, bravateiros. Boa tarde. Porque o carro não existe mais, eles têm um grupo pra trocar peça de carro.
1: Ah, Meu
0: Deus do céu! Vamos nessa?
1: Vamos nessa, galera. Então é isso aí. Uma boa semana pra vocês e um grande beijo pra todos.
2: Beijo, um beijão, galera. Até a próxima. Até a próxima
1: father,
0: father, father help us me Acabou o programa. Espero que sua louça esteja lavada.